0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Medienpodcasts Unter 2. Wie immer mit Felix Ogrisek. Hallo. Und meiner Wenigkeit Levin Kubet. Aber diese Woche sind wir nicht nur wir beide, sondern noch zwei weitere. Ich habe nämlich ein Interview mit den Produktchefs von Zeit Online und von der Neuen Zürcher Zeitung, Thorsten Pannen und Ruven Leuner, über den schleifenden deutschsprachigen Nachrichten-App-Markt geführt. Das kommt gleich davor, aber was ist diese Woche passiert, Felix?
2: BuzzFeed will über 200 Mitarbeiter entlassen. Das teilte BuzzFeed-Chef John Peretti den Mitarbeitern am Mittwochmorgen mit. Angeblich seien die Entlassungen schon seit mehr als zwei Monaten in Planung. Sie sollen dafür sorgen, dass BuzzFeed profitabel wird. Das hat die New York Times von BuzzFeed Mitarbeitern erfahren. Betroffen sind die Abteilungen News, International und Web Content. Daniel Drepper, Chefredakteur von BuzzFeed Deutschland, teilte am Freitag auf Twitter mit, dass es in Deutschland keine Kürzungen geben werde.
1: WhatsApp versucht weiterhin Falschnachrichten in ihrem Messenger-Dienst zu dämpfen und schränkt bald das Weiterleiten ein. Zukünftig ist es nicht mehr möglich, eine Nachricht an 20 Personen weiterzuleiten, sondern nur noch an 5. Diese Regelung gilt schon seit Mitte vergangenen Jahres in Indien, wo es ein größeres Falschnachrichtenproblem auf WhatsApp gibt. Erst vor kurzem hat die Facebook-Tochter begonnen, weitergeleitete Nachrichten als solche zu markieren. Offen bleibt, wieso von Factcheckern als Falschnachrichten markierte Texte oder Videos nicht auch in WhatsApp mit einer Warnung markiert werden, wie es Facebook schon in seinem Newsfeed macht. Das macht wiederum jetzt neuerdings Microsofts Browser Edge. Nachrichten, die als Falschnachrichten markiert wurden, sind mit einer Warnung versehen. Microsoft arbeitet hierfür mit dem Unternehmen Newsguard zusammen. Die Funktion muss allerdings erst in den Einstellungen aktiviert werden. Allerdings werden nicht einzelne Artikel geprüft, sondern die Verlässlichkeit von Webseiten an sich. So empfiehlt Microsoft Edge, die britische Boulevardzeitung Daily Mail mit Vorsicht zu betrachten. Gehen Sie mit Bedacht vor. Für diese Webseite werden im Allgemeinen keine grundlegenden Standards in Bezug auf Genauigkeit und Verantwortlichkeit eingehalten, heißt es in der Warnmeldung. Der Nutzer kann dann sich weitere Informationen zu der Qualität der Webseite anschauen. NewsGuard listet dafür einige Kriterien auf, die entweder erfüllt oder nicht erfüllt sind. Wählt der Nutzer beispielsweise den Guardian, erscheint ein grüner Haken. Für diese Webseite werden im Allgemeinen grundlegende Standards in Bezug auf Genauigkeit und Verantwortlichkeit eingehalten. Deutsche Webseiten werden noch geprüft bzw. können zur Prüfung eingereicht werden. Microsoft Edge macht einen relativ geringen Anteil in der Browser, im Browsermarkt aus, allerdings bietet NewsGuard ihre Hinweise auch als Extensions für andere Browser an.
2: Es gibt einen Vorwurf der Schleichwerbung gegen Amazon Prime Video und die dort laufende Serie Pastefka. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hatte die Ausstrahlung der Folge das Lied von Hals und Nase untersagt, weil die Marke Mediamarkt in einer Häufigkeit gezeigt wurde, für die es, laut der BLM, keine dramaturgische Notwendigkeit gab. Amazon Prime Video will gegen die Verfügung Einspruch einlegen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Mediamarkt bestreitet den Vorwurf der Schleichwerbung. Man hätte von der Produktionsfirma keine Gegenleistung bekommen außer der üblichen Drehortmiete. In der besagten Folge packt Pastewka mit seinem, mit seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz des Elektrofachmarkts und versucht später da einzubrechen. Wo wir gerade bei Schrottiger Elektronik sind, du hast ein Interview geführt zu Zeitungs-Apps.
1: Genau, ich meckere seit Jahren auf Twitter über die dämlichsten Bugs in Nachrichten-Apps und ärgere mich regelmäßig, wieso sehr viele Medien ihre Apps so schleifen lassen, Deswegen dachte ich mir, gehe ich dem doch mal auf den Grund und habe deswegen die Produktchefs von Z Online und von der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, Thorsten Pannen und Ruven Loena, zu einem Gespräch eingeladen. Wieso gerade die beiden? Die App der NZZ war lange Zeit schlimm anzusehen, allerdings hat sich das vor ein, zwei Jahren stark geändert, nachdem unser Interviewgast Ruven Loena, und sein Team mit einem Beta-Test und Relaunch der App das Ganze neu angepackt haben. Die NZZ sehe ich deswegen so als Positivbeispiel an, die das Thema eben gerade ziemlich fokussieren. Thorsten Pannen, der Produktchef von Zeit Online, habe ich deswegen als zweiten Gesprächspartner gewählt, weil Zeit Online und die Zeit ihre Apps ja, recht doll hängen lassen. Zumindest ist das so mein Eindruck. Das äh, Gespräch geht eine Dreiviertelstunde und ist wirklich sehr interessant geworden. Ich muss sagen, ich habe echt viel mitgenommen, aber darüber können wir dann nach dem Interview noch sprechen. Ebenso kommt ja dann noch unsere tolle Plus-Minus-Kategorie und ein sehr guter Lesetipp. Euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview, man kann die beiden Gott sei Dank äh, recht gut auseinanderhalten wegen dem Schweizer Akzent von Ruven äh, und Ruvens Mikrofon macht ab und zu ein paar Klickgeräusche, lasst euch davon aber nicht von den interessanten Antworten ablenken. So, jetzt viel Spaß mit dem Interview. Unter
0: 2. Das Interview
1: Nahezu jedes Nachrichtenmedium bietet für seine Leser eine App an, um Inhalte auch mobilgerecht konsumierbar zu machen. Dass das aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich viele Gedanken zu den Apps gemacht wurden, zeigt der deutschsprachige Medienmarkt. Und darüber möchte ich heute mit Thorsten Pannen, Leiter der Produktentwicklung bei Zeit Online und Ruven Lojena, Produktchef bei der Neuen Zürcher Zeitung sprechen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Sehr gerne. Same
1: here. Spiegel Online hat es wochenlang nicht geschafft, seine Bezahlschranke vollständig funktionsfähig in die App einzubauen, testet Audioformate in Videoplayern. Die App des österreichischen Standards schaut aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Beim Spiegel springt die App nach dem Anschauen eines Videos quer durchs Magazin und die Zeit braucht Wochen, um ihre Apps für die neuesten Smartphones und Tablets anzupassen und für manche Inhalte in der NZZ-App öffnet sich der Browser. Wieso ist es so schwer, für Medien funktionstüchtige Apps anzubieten und die Funktion stetig auszubauen, Rufen? Huch, ähm,
3: ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ist, ist, ist total wahr und ist äh, eine ganz schlimme ähm, Version von, wenn, wenn verschiedene... Personen in-house miteinander eben nicht so gut miteinander zusammenarbeiten, wie sie sollten, äh, wenn unterschiedliche Teams Technologie machen und äh, das dann eben in, a, in, in der App nicht mehr ganz funktioniert. Und genau ähm, das ist ein bisschen das, das, das Thema, dieses ähm, Cross-Kanal-Denken, das wir bei uns ähm, jetzt haben, dass eigentlich egal, wo dass man Inhalte konsumiert oder unser Nutzer, dass es überall gleich gut angezeigt werden sollte. Das spricht dafür, dass wir eigentlich jedes Feature auf äh, Mobil-Web, wie auch Mobil-App oder natürlich auch stationär haben wollen. Und das bedingt, dass wir eigentlich alles viel zentraler bauen und plattformagnostisch. Und ähm, zwischenzeitlich verträgt sich das dann auch mit, äh, mit nativer App-Entwicklung nicht. Also, und das, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist so ein, ein Fall von einer tiefer App-Entwicklung, ähm, kann nicht gut umgehen mit, mit, äh, mit reinen Web-Technologien. Ähm, wir haben gerade einen Sprint abgeschlossen und, ähm, und setzen gerade alles neu um, sodass eben genau solche Elemente nicht mehr im Browser angezeigt werden äh, nächsten Monat, sondern eigentlich alles dann wirklich im Artikel dargestellt werden kann. Aber war eine, war eine ähm, war jetzt eine lange Geschichte, bis wir es weit hatten. Also es ist nicht ganz äh, trivial, ähm, all diese verschiedenen Technologien irgendwie zusammenzubringen, dass das Nutzererlebnis einfach optimal, ähm, noch gar nicht gesprochen, dass es perfekt ist, aber dass es mal optimal ist.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass du meinst, dass, ähm, es, dass, die ganzen, dass viele Medien versucht haben, ihre mobile Webseite quasi in eine App zu verpacken und dass man
3: eigentlich das separat aufbauen hätte müssen. Ja, es ist eher so, dass, dass, dass man extrem viel ausprobiert. Ähm, und sehr viel ausprobieren hat dann nicht unbedingt ähm, das Endresultat, dass man alles aufeinander abgestimmt hat. Und ähm, das war bei uns genau der Fall. Und jetzt sind wir am Konsolidieren und versuchen all diese verschiedenen Technologien, ähm, die jetzt genug matur sind, dass man die jetzt zusammenkriegt, eben zu einem Erlebnis. Ähm, und das war bisher nicht nie der Fall. Und das, äh, das, das versuchen wir jetzt ein bisschen besser zu machen. Nicht mehr so ganz viele kleine Dinge ausprobieren und nicht daran denken, dass es mal ins Hauptprodukt reinkommen sollte, sondern dass man von Anfang an schaut, verträgt sich das mit dem aktuellen Technologiestack, den wir haben, und können wir es dann auch wirklich ähm, nachhaltig und auch mit, mit, mit genügend Power dann auch im Prinzip weiterentwickeln. Ähm, nicht, dass genau solche Dinge passieren, wie du äh, vorhin angesprochen hast, äh, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen.
1: Thorsten, was ist denn der Unterschied zwischen einem Browser und der Zeit-Online-App?
0: Ähm, das ist eine schöne Frage, eben, weil der Unterschied natürlich gar nicht so groß ist und ähm, ein Grund dafür oder viele der Gründe hat Rufen letztlich auch schon genannt, halt eben, weil es natürlich eben erstmal die grundsätzliche Problematik bei Verlagen gibt, halt inwieweit sind sie oder was für ein Verhältnis haben sie natürlich auch zur Technik und zur technischen Entwicklung. Ähm, wir haben natürlich nicht für jede Plattform eben ein eigenes Entwicklerteam, bräuchten das eigentlich, das kristallisiert sich langsam heraus. Ähm, und grundsätzlich ist zum Beispiel bei der ZEIT, bei ZEIT Online eben, ähm, ich sag mal, die Philosophie eher eine Open Source und eine webbasierte Philosophie gewesen. Also wir sind eher noch immer browserfixiert, wenn man das so nennen will. Und aus diesen Überlegungen heraus haben wir damals eben auch den Versuch gemacht, ähm, den, wie ich finde, auch immer noch erfolgreichen Versuch durchaus, ähm, die App als Wrapper-App, also als Hybrid-App eben anzulegen. heißt, wir haben im Grunde genommen ja nur einen nativen Rahmen und dazwischen läuft die mobile Seite. Man kommt damit natürlich an Grenzen und auch an unschöne Erfahrungen. Du hast das ja schon sehr plastisch geschildert, was da eben auch für Probleme auftauchen können. Insbesondere dann, wenn es natürlich darum geht, Funktionen wie eine Paywall und so weiter einzubinden. Aber grundsätzlich auch da der Hintergrund dafür war schon der, zu überlegen, wie kann man eben tatsächlich eine einheitliche Plattform eben schaffen, ohne zu viel eben in die einzelnen nativen Entwicklungen eben auch an Energie und Zeit stecken zu müssen. Weil das, muss man sagen, ist wahrscheinlich bei allen Verlagen ähnlich. Wir haben begrenzte Ressourcen, das wird nicht nur für Verlage gelten, aber eben auch nur äh, beschränkte äh, technische Entwicklungsressourcen. Und deswegen müssen wir uns natürlich genau überlegen, wo wir was wie einsetzen. Auch, ja.
3: Sag mal, Thorsten, ich, ich, ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass wir einfach viel zu wenig in Technologie investieren. Oder besser gesagt, wir einen riesen Fuhrpark haben an Technologien, die wir irgendwie alle miteinander betreiben müssen. Wir macht, geben zwar viel aus für Technologie, aber vielleicht nicht für das Richtige. Ja, wär, das wäre
0: ja, wär haargenau wirklich die Beschreibung, die ich hier auch hätte. Wir arbeiten mit relativ wenig Entwicklern auf sehr vielen Produkten. Wir haben ein Core-Produkt, das ist die Webseite und müssen insofern natürlich auch schauen, dass wir von der Webseite elegante Lösungen finden oder von der Webseite ausgedacht elegante Lösungen finden, die wir eben auch zum Beispiel für App-Produkte und so weiter einsetzen. Das hat Grenzen und ich glaube, das ist das letztlich, was Verlage lernen müssen, da umzudenken. Das versuchen wir aber letztlich aus meiner Perspektive ähm, noch nicht stark genug, dass wir wesentlich mehr sinnvoll in Technik investieren müssen und auch gucken halt, welche Plattformen wir wie bedienen und welche vielleicht auch gar nicht. Ich habe jetzt mal
1: äh, in der Vorbereitung in den in den App Store geguckt und habe mir angeschaut, wann denn die Zeit-Online-App das letzte Mal geupdatet wurde. Und das ist, äh, das letzte Update ist fünf Monate her mhm. und ich glaube, die, die letzte größere Funktionsentführung ein Jahr. Mhm.
0: Ist sind für euch, Thorsten, die App relativ irrelevant? Nein, die App ist nicht irrelevant. Also das ist eher wirklich der Tech-Stack, mit dem wir arbeiten und auch eben, dass zum Beispiel jetzt bei der App wir tatsächlich mit einem externen Dienstleister noch arbeiten. Wie vernünftig das ist oder nicht vernünftig, kann man dann überlegen, aber auch da muss man natürlich dann andere Zyklen von Veröffentlichung, von ähm, Entwicklung eben auch eigentlich in Kauf nehmen. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Du hast das Problem damit natürlich schon beschrieben. Wir sind letztlich eben äh, weit davon entfernt, ähm, ich sag mal, moderne Entwicklungsparadigmen damit zu erfüllen. Das ist noch ein sehr klassisches Modell und führt natürlich dann eben ähm, umso mehr zu Problemen, äh, je schneller natürlich auch die Plattform selbst eben Entwicklungen anbieten, die wir dann teilweise eben nicht integrieren. Also ich bin nicht glücklich mit dem Zustand, aber er ist erstmal wie er ist. Und ähm, wir versuchen eben natürlich da ähm, eine bessere Entwicklung zu kriegen. Man muss aber auch sagen, ähm, dass wir, glaube ich, alle eben noch genau schauen. halt Du hast das jetzt eingeschränkt auf die nachrichtlichen Apps. Wir haben ja noch mehr. Wir haben die ausgabenbasierten Apps jetzt für eine Wochenzeitung wie die Zeit. Ähm, was eigentlich App für uns genau heißen kann? Ist das der direkte Kontakt zum Kunden? Ist das eben ähm, eine andere Form eben auch, Texte zu präsentieren, da sind, glaube ich, viele Fragen eben auch grundsätzlich, konzeptionell noch nicht wirklich beantwortet. Hinzu kommen dann eben natürlich die, die Schwierigkeiten, die man mit der technischen Entwicklung hat, wenn man das für beide Plattformen eben adäquat eben auch umsetzen
3: würde. Ich, ich kann hier vielleicht noch etwas sagen, was ich extrem spannend finde, was wir in den letzten paar Monaten und auch Jahren gelernt haben. Mir ist es eigentlich egal, ob es die App ist oder das Web. Ähm, es muss einfach überall gut funktionieren. Wir sehen aber, dass das Engagement beispielsweise in der App viel größer ist oder viel besser. Wir sehen, dass wir die Conversion viel besser machen können im, in der App als im Web. Ähm, es gibt da also ganz, ganz spezifische Mechanismen, die uns dazu zwingen, auch mehr in die App zu investieren. Ähm, generell haben wir uns äh, ein Ziel gesetzt, dass wir eigentlich alles mobile first oder zumindest extrem ähm, mobile get getrieben in Zukunft ähm, entwickeln werden. Ähm, das heißt aber auch, dass wir bessere Conversion- und Engagement-Elemente im Browser wie auch in der App haben wollen. Das führt uns aber auch dazu, dass wir beispielsweise Progressive Web-Apps bauen. Ähm, da werden wir in, in etwa drei Monaten unser, unseren ersten Test-Case, ähm, äh, unseren ersten Live-Test-Case mit einem Finanzprodukt machen, wo wir im Prinzip die gleiche Haptik, ähm, Offline-Funktionalitäten, Push und so weiter wirklich auch im Browser haben, weil viele Leute eben keine App wollen. Ähm aber halt nicht auf die Haptik und Funktionalität von der App äh, verzichten wollen. Ich denke, dass sich diese verschiedenen Kanäle oder auch Ökosysteme teilweise wieder ein bisschen angleichen, ähm, dass man jetzt ähm, äh, auch mit Subscribe with Google bessere Conversion-Elemente kriegt im, im Browser, äh, was man vorhin bei In-App-Payment äh, in der App drin hatte. Also diese Dinge werden sich wahrscheinlich nicht nur technologisch, sondern auch von den Ökosystemen aus meiner Sicht eher wieder näher aneinander angleichen.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, dass viele Leute keine Apps mögen, wie ist denn bei euch so das Verhältnis ähm, quasi
3: App-Nutzer und, und mobile Webseite? Das ja, ist noch, noch schwierig zu sagen. Ähm, ich ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber es ist nur ein Bruchteil von allen Nutzern, die die App haben. Ähm, mhm. Aber sie ist natürlich viel höher von jenen, die ein Abonnement haben bei uns. Und, und da siehst du schon die Veränderung. Also, wenn Leute einfach kommen, ein bisschen Flyby-Nutzer sind, dann, dann ist eher. Ähm, wenn sie noch nicht in diesem Engagement-Funnel äh, drin sind, dann ist es eher mal äh, kommen und gehen. Das darf im Browser passieren. Und wenn es dann eigentlich mehr Richtung äh, Nutzererlebnis geht, ähm, ähm, Offline-Funktionalitäten, Features nutzen und so weiter und so fort, dann geht's, äh, verschiebt es ein bisschen in die App von den Abonnenten her. Mhm.
1: Aber wenn, wenn, die, wenn die Abonnenten vor allem Apps nutzen, sollten äh, sollte, sollten die, sollte die App dann nicht so gut sein, dass der Abonnent damit glücklich ist und vor
0: allem dann, dann länger euer Angebot nutzt? Definitiv. Also das, ähm, Ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, den man vielleicht auch vor dem Hintergrund sehen muss, dass sich bei Verlagen jetzt, ich sag mal, innerhalb der letzten zwei Jahre ja viel geändert hat. Dass wir überhaupt über Abonnenten sprechen und dass der Abonnent im Mittelpunkt steht, ist ja noch nicht lange so. Ähm, vorher war es ja vor allem eben wirklich eben ein Gucken auf die Reichweiten. Ähm, und das war natürlich eben eine ganz andere Denk als die, die wir jetzt haben, wo eben die Beziehung zum Kunden und zum Abonnenten ähm, wesentlich wichtiger geworden ist. Und das sind natürlich letztlich eben Grundlagen, die man mit oder ein Verhältnis, was man mit einer App wesentlich besser abbilden kann. Deswegen passiert da jetzt eben auch wesentlich mehr, glaube ich, als das, was eben in den letzten Jahren äh, vielleicht auch teilweise etwas sträflich eben, ignoriert wurde eben an Entwicklungen, die wir nicht teil oder die wir nicht wahrgenommen haben. Grundsätzlich ist es aber so, und da, ähm, das ist ja ganz spannend, was Ruben sagte eben. Man versucht natürlich eben auch so ein bisschen aus diesen ähm, geschlossenen nativen Kreisen zu kommen. Ähm, die PWAs, also die Progressive Web Apps, sind natürlich ein schönes Beispiel dafür. Ähm, wir würden da eine ähnliche Philosophie fahren, dass wir natürlich schon immer noch versuchen eben eine eine offene Technologie zu finden, mit der man letztlich eben auch ähm, App-Produkte eben kreieren kann, das übergreifend eben und in der direkten Anbindung natürlich eben nach wie vor in das Core-Produkt der Webseite. Das ist, glaube ich, die große Kunst eben auch insgesamt, wenn man eben über Abos und Apps nachdenkt und ich glaube, das muss man tatsächlich immer zusammendenken.
3: Genau, also denke ich auch. Was was bei uns immer ein bisschen die Schwierigkeit ist, ist ist, ist wir wollen eigentlich Feature-Gleichheit haben ähm, zwischen App und Web mhm. und das das kriegen wir noch nicht so gut hin. Ich würde sagen, dass wir alle zwei Monate ein Update haben von der App. Das ist natürlich von, von der Kadenz her viel zu tief. Das müsste mindestens monatlich sein. Das heißt, da gibt es da gibt's schon noch sehr viele Dinge, die noch getan werden müssen, damit die Experience da viel, viel besser wird und, und dass man in diesen Ökosystemen viel stärker denkt. Mir ist es eigentlich am Schluss wirklich egal, ob jemand den Browser nutzt, auf dem iPad oder irgendwie auf dem Smartphone die App. Das, das, das Gefühl, in der NZ-Welt zu sein, ähm, das, das kann, können Designelemente sein, aber auch eben Features oder einfach wie es dargestellt wird, das muss überall das Gleiche sein. Das ist das, was, was die, die, die Größeren ähm, wie Google und Spotify und so weiter uns ja vormachen, wie es geht. Und, und das, das Dumme daran ist, dass die Kunden von uns von uns, auch wenn wir kleiner sind, genau die gleiche Usability erwarten. Und das müssen wir einlösen können und da müssen wir einfach in Zukunft besser und cleverer sein, welche Technologien wir einsetzen, wie wir unsere Produkte entwickeln und wie wir mit den Kunden zusammen das verbessern können. Also da müssen wir einfach noch, noch viel, viel besser werden. Ähm, da haben wir schon einiges gelernt, aber eben sind noch nicht da, wo wir sein sollten, weil der Anspruch einfach extrem hoch ist, aber auch zu Recht hoch ist. Das ist auch okay. Hm.
1: Die, die Zeitung hat ja die Funktion, Artikel für den Leser lesbar zu machen. Dasselbe gilt ja auch für die App. Allerdings hat sie einen Unterschied. Die Zeitung ist starr und lässt sich nicht mehr verändern. Bei digitalen Texten könnten die Nutzer Schriftgröße, Zeilenabstand nach ihrem Bedürfnis einfach selber einrichten und zum Beispiel abends den Dark Mode für ein angenehmeres Lesen aktivieren. Wieso bieten solche bequemen Lösungen keine oder relativ wenige News-Apps an?
0: Ich, schwierige Frage. Man muss, glaube ich, immer sehr genau gucken, welche Feature sind tatsächlich sinnvoll, um Texte hinterher eben auch besser rezipieren zu können. Wir haben zum Beispiel über den Dark-Modus und ähnliches oft nachgedacht, hatten das auch teilweise mal umgesetzt. Die Nutzung war relativ bescheiden dabei. Ich würde dir recht geben, man muss natürlich wirklich gucken, halt, wie kann man eben das Leseerlebnis über Apps eben möglichst komfortabel gestalten. Das ist auch das, was nach wie vor unsere Kunden eben wirklich zentral wollen und wo wir uns auch genau überlegen, wie kann man das eigentlich tatsächlich umsetzen. Welche Feature jetzt zum Beispiel da eben sinnvoll sind, ist aber natürlich immer eine Diskussion. Einmal, in der Redaktion eben auch, wenn du sagst zum Beispiel ähm, die Veränderbarkeit von Schriftgrößen, wie weit geht man eben und wie weit zerstört das eben typografische Identitäten, die eben dann auch wieder berücksichtigt werden müssen. Also das ist schon immer alles eingebunden in auch wesentlich komplexere Diskussionszusammenhänge hier. Und was nun wirklich das perfekte Leseerlebnis ist, ich glaube, wir befinden uns auf dem Weg dahin, noch hat keiner tatsächlich die Lösung gefunden.
3: Ja, ich, ich muss dir eigentlich total recht geben, Levin. Ähm, äh, wieso sollten wir das nicht umsetzen? Ähm, wieso gibt es bei uns keinen Dark-Modus, ähm, den wir auch bei uns schon ein paar Mal äh, besprochen haben, der einfach nicht umgesetzt wird, weil das Backlog so groß ist und weil andere Dinge prioritär behandelt werden. Aber ich glaube, das ist immer noch das Problem, dass wir noch zu wenig ähm, den Kunden in, in den Mittelpunkt unserer, unserer aller Aktivitäten setzen. Ich glaube, da müssen wir einfach noch besser werden und, und noch mehr Dinge priorisieren, die für Kunden spannend sein könnten. Natürlich muss man immer schauen, ähm, jetzt ist es so ein Dark Mode, für welchen Prozentteil der Nutzer machen wir glücklich, welche Persona machen wir glücklich und so weiter und so fort. Es gibt da ja schon sehr viele Überlegungen, warum man das tut und warum man etwas eben auch nicht tut. Ähm, aber schlussendlich sollte man Dinge tun, wo man weiß, dass sie, dass sie die meisten Nutzer glücklich machen und eben auch zu einer Conversion führen können. Ähm, bei uns kann man die Schriftgröße verstellen, ähm, es geht aber über, ähm, über die Schriftgröße, ähm, wie man es eingestellt hat äh, auf dem Gerät. Ähm, das ist so, wie man das irgendwie vor zwei Jahren äh, gemacht hat. Wir wissen heute, dass es das nicht unbedingt vorteilhaft ist, weil gewisse Leute vielleicht im Betriebssystem eine größere Schrift haben oder eine kleinere, aber in der App dann was anderes haben wollen. Und das ist auch etwas, was wir wahrscheinlich in den nächsten Sprints auch wieder beheben wollen. Aber grundsätzlich ja, mehr nutzerzentrierte Kundenverständnis. Ähm, erhöhen, damit man mehr von den Dingen tut, die die Nutzer wirklich glücklich machen.
0: Ja, da wäre ich auch bei dir. Ich glaube, das ist tatsächlich der, das zentrale Moment ist eben, dass wir wirklich eben lernen müssen, auch wie viel, viel stärker den Nutzer eben auch in die Entwicklung mit einzubeziehen. Und das haben Verlage traditionsgemäß nicht immer gemacht und nicht immer machen müssen. Und das ist, glaube ich, so der Kulturwandel, der gerade stattfindet.
3: Genau, und ich finde es eben wichtig, Thorsten, dass, dass, dass wir als, als Unternehmen halt, wir werden nicht einfach über Nacht plötzlich doppelt so viele Ressourcen haben. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass halt gewisse Dinge an anderen Stellen vielleicht nicht mehr getan werden, wo der Kunde gar nicht so merkt. Oder dass man, dass man Dinge anders tut. Dass man, wir haben unsere App auf React Native gebaut, ähm, wo halt beide Plattformen direkt miteinander bedienen. Aber da haben wir halt gewisse Einschränkungen, weil man nicht alles machen kann. Also ich glaube, man muss da andere Wege und Lösungen finden, wie man eben dorthin kommt, wo wir eigentlich hinwollen, die mit zu zusammen zusammen Co-Creation be zu betreiben, auf der anderen Seite ähm, aber auch eben die richtigen Dinge zu tun.
0: Und ich glaube, das ist aber eben, wahrscheinlich ist deshalb das App-Thema vielleicht auch gerade für uns eben so ein emotionales in Teilen, weil wir natürlich in der Historie, wie lange sprechen wir jetzt über Apps, das ist sieben, acht Jahre sein. Viel länger glaube ich noch nicht, dass wir es professionell nutzen. Und ähm, einstmals war es die große Verheißung. Man hat relativ viel Aufwand betrieben. Wir haben relativ viel, glaube ich, eben auch an Ressourcen eben wirklich sinnloserweise eben auch in App-Entwicklungen und Experimente eben teilweise ähm, versenkt und die Frage ist ja wirklich, was ist was sind tatsächlich die notwendigen Mittel, die, die richtigen Sachen, die man eben an diesen ähm, App-Produkten eben auch machen sollte und das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Wir haben natürlich auch da eben einen sehr direkten Draht eben zu unseren Kunden und da ist es so, dass natürlich wenn, wenn du auch so einzelne Feature genannt hast, da ist der Wunsch danach gar nicht so groß. Das Zentrale scheint mir wirklich zu sein, technische Stabilität, ähm, man muss übergreifend tatsächlich eben Informationen, auch eben zum Beispiel dann im Browser ähm, und woanders eben auch ähm, äh, tatsächlich abspeichern können, also das Übergreifende, dieses 360-Grad- Erlebnis, wenn man so nennen will, ist wichtig. Ähm, ansonsten äh, sind einzelne Feature tatsächlich aus, aus Kundensicht auch bei den Befragungen, die wir gemacht haben, gar nicht so ein zentral gewesen. Aber wieso sind die deutschsprachigen Medien so deutlich weniger
1: experimentierfreudig? Also wenn man jetzt mal in die USA blickt, ähm, keine Ahnung, Apple stellt irgendwelche neuen, neuen Entwicklerschnittstellen zur Verfügung auf, auf ihrer Entwickler Entwicklerkonferenz, ähm, dann sind die US-Medien zumindest gefühlt immer deutlich schneller dran, damit rumzuexperimentieren, das für den Nutzer einzuführen. Wieso dauert das in Deutschland oder in dem deutschsprachigen Raum immer so deutlich viel länger?
3: Also, also gewisse Dinge kommen wirklich auch hier später. Ähm, auch wenn ich mir Journalismusprojekte ansehe von, von Google oder auch von Facebook und so weiter, die sind teilweise einfach wirklich, die führen das immer woanders zuerst ein. Das ist das eine. Und das andere ist, ich, ich glaube, dass wir... Dass wir ähm, die Komplexität von dem, was wir tun, ist heute schon relativ groß. Also Autorisierung und Authentifizierung von Inhalten, das stabil hinzukriegen, ist, ist eigentlich schon, das tönt extrem banal, aber es ist relativ schwierig und wir tun da viel mehr als die Amerikaner beispielsweise, oder wenn, wenn bei uns ein Kunde auf iOS ein Inner-Payment kauft, dann kann er nachher auf dem Web mit dem gleichen Login trotzdem lesen. Und solche Dinge, das merkt der Kunde gar nicht im Hintergrund, Die sind relativ komplizierte Use-Cases, die muss man aber alle explizit bauen. Das heißt, irgendwo... Man kann nicht auf jeden, jeden, jeden. Ähm, wir, wir haben die Ressourcen nicht, auf, auf alles aufzusteigen und alles zu tun. Und gewisse Dinge kommen wirklich auch effektiv erst ein paar Monate später. Ähm, ich sehe das mit mit, mit, mit eben äh, Google bezahlsystemen und, und so weiter, die wirklich Monate später erst ähm, Rolloutfähig sind im deutschsprachigen Raum. Also ist, also ist nicht, das ist
1: das alles eine, eine Ressourcenfrage für euch?
3: Und ähm, nicht eine Sache des Willens, oder wie? Des Willens definitiv nicht. Also, also aber eben, es, das eine ist Ressourcen, das andere ist, dass es teilweise gar nicht gleichzeitig kommt. Und das dritte ist, dass man äh, an gewissen Stellen sich überlegen muss, ist man First Mover oder, oder ist man, ist man hinten dran? Das ist, äh, das ist äh, die Frage, die man sich eigentlich wirklich stellen sollte, wenn man in diesem, äh, in diesem Umfeld wirklich agiert.
1: Mhm. Gut, aber diese, äh, das Argument, dass das unterschiedlich an unterschiedlichen Zeiten ausgerollt wird, zählt ja bei vielen Sachen jetzt nicht. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Apple Rich Notifications äh, nimmt, das wurde ja gleichzeitig eingeführt oder der Guardian experimentiert mit, mit Live-Übertragungen in Notifications als Video. Äh, das könntet ihr genauso auf die Schnittschnelle zugreifen. Genau,
3: solche Dinge könnten wir definitiv tun, ja. Ich glaube, das sind wir... Das sind wir wir jetzt von der Einsatz ähm, einfach noch, da haben wir zu wenig Ressourcen, das alles auszuprobieren.
0: Ich glaube, es läuft letztlich darauf hinaus, ist, ich, ich gebe zu eine banale Erklärung, ich würde aber auch sagen, am Willen allein liegt sicherlich nicht. Und Rufen ähm, wird mir wahrscheinlich zustimmen, ähm, wenn wir natürlich die wunderbaren Ressourcen hätten, genau diese Experimente zu machen, würden wir es allzu gerne nur tun. Aber da müssen wir uns sehr genau überlegen, inwieweit zahlt das tatsächlich eben auf die Gesamtstrategie ein? Und wir haben eben noch keine Entwicklerteams, die nur eben für die je-plattformspezifischen Apps arbeiten. Das wäre ein Traum, das zu haben, aber das ist bei uns nicht so. Wir müssen tatsächlich eben immer noch übergreifend gucken. Und ich glaube, da sind, gerade wenn du eben den Guardian, New York Times und so weiter, das ist natürlich eben auch von der, von den Entwicklerressourcen, die dort dahinter dahinterstehen, eben eine wahrscheinlich nicht mehr wirklich vergleichbare Welt. Ja.
3: Und, und wenn ich noch was sagen darf, also ich, ich denke, also ich, bei uns beginnt vieles, vieles halt auch in, in der Jahresplanung. Wir arbeiten extrem streng nach Objectives und Key Results, wo wir eigentlich alle drei Monate unsere, unsere Roadmap-Planung anpassen. Und, und dann ähm, geht es sehr stark in den Produktentwicklungsprozess rein. Und ich habe zwei Teams. Das eine Team ähm, sind die Produktmanager, die in zwei Wochen Sprints arbeiten. Und dann habe ich neben habe ich ein Innovationsteam, das in drei Monats Sprints arbeitet. Und, und wir haben ja in den letzten äh, paar, paar Wochen und Monaten unseren Audiodienst, also ein Text-to-Speech-Engine gebaut, das eigentlich jeden Text bei uns vorliest. Und, und das sind Dinge, die, ähm, die wahrscheinlich in dieser Qualität und Konstellation und, und User Experience bisher noch kein Verlag ähm, in Europa so umgesetzt hat. Also es gibt da auch genügend Beispiele von Dingen, die wir weit vorne sind als alle anderen. Oder beispielsweise unser Dynamic Paygate, wo... Wo wir eigentlich jede Nacht berechnen, äh, wie hoch das die Likelihood to Pay ist von jedem einzelnen unserer Nutzer, damit wir bessere Conversion-Raten hinkriegen und wir da die Conversion-Rate äh, schon, schon, schon bald verfünffacht haben. Also es gibt an extrem vielen Stellen gibt es, gibt es ähm, Erfolgsmeldungen, die viel größer sind, als ob wir ähm, Live-Push-Elemente haben oder ob wir einen Dark-Mode haben. Also ich glaube, das muss man, äh, muss man zwischenzeitlich auch mal sauber gegenüberstellen, was eben auch gemacht wird, anstatt immer nur zu sagen, was wird eigentlich nicht gemacht.
0: Ja. Und ich glaube, vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, das ist, glaube ich, waren wichtige Punkte, was aber natürlich auch immer irgendwie noch mitbedacht werden müsste, ist natürlich, dass wir uns auch immer die Frage nach dem Warum stellen müssen. Warum machen wir bestimmte Experimente? Halten wir sie für sinnvoll? Halten wir sie nicht für sinnvoll? Worauf sollen sie eben wirklich an, äh, einzahlen eben bei all dem, was man natürlich an, an Technolog, äh, technologischen Baustellen hat? Das sind ja sehr viele halt. Und klar, überlegen wir uns in der Zwischenzeit auch sehr genau, wo zahlt eben was eben auf welche Modelle ein? Und die Fragestellungen sollte man sich auch überlegen, bevor das natürlich auch eben zu einem technologischen Selbstzweck wird. Was könntet ihr euch denn von US-Medien abschauen und was könnten sich US-Medien von euch abschauen? Also ich glaube, was wir uns definitiv von US-Medien abschauen können, ist eben die Konzentration auf den Nutzer. Ähm, die Kommunikation, die eben mit dem Nutzer dort passiert und eben auch die Entwicklung eben am Interesse des Nutzers. Das ist etwas, was wir uns definitiv abschauen können. Ich glaube, wir können uns anschauen, wie eben Verlage eben ähm, sich eben auch als Technologie Anbieter verstehen. Das ist sicherlich etwas ähm, gänzlich anderes, ähm, was wir eben aus unserer oder aus meiner Sicht eben tatsächlich noch lernen müssen. Also da haben wir auf jeden Fall noch Bedarf. Ich glaube, was.
3: Sorry? Ja, ja, ja. also ich, ich, ich kann vor allem beim, beim, bei der Technologie, wir sind noch kein Technologieunternehmen und wir müssen eines werden. Ja. Ähm, äh, ich glaube, wir sind eine, eine Content Creation Firma, klar. Aber wir sind auch eine Technologiefirma und, und das müssen wir viel stärker machen und das können wir uns ein bisschen äh, von den US-Amerikanern und auch von anderen Märkten uns, uns sehr gut abschauen und, und kopieren. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, da, wo wir auch noch nicht so gut sind, ist, ist die ganze Customer Experience, nicht nur die User Experience, also die ganze Journey. Das machen US-Amerikaner viel, viel besser als wir. Also wirklich in Ökosystemen denken, über die ganze Customer Journey hinweg das beste Produkt bauen. Wir ähm, iterieren immer noch an, an gewissen Eckpunkten, aber noch nicht alles oder haben noch nicht alles im Blickfeld. Und diese beiden Dinge, äh, die müssen wir bei uns sicherlich besser machen.
1: Und was können sich die Kollegen aus, aus den USA von euch abschauen?
3: Ähm, ehrlich gesagt... Ähm es ist logischerweise jetzt bei uns in der Schweiz noch nochmals anders als bei euch. Wir haben noch einen kleineren Markt. Wir müssen eigentlich noch viel extremer mit kleineren Kundengruppen arbeiten. Und wir sind daher mit mit überlebensfähig äh, mit viel kleineren Kundengruppen und, und wissen viel mehr über die einzelnen Nutzer und, und können die viel, noch viel besser konvertieren. Also die Not, die wir haben, halt mit viel weniger arbeiten zu müssen und viel weniger ähm, 2% Conversion von 200 Millionen ist was anderes als 2% von, von einer Million wie bei uns. Also das heißt, wir, müssen da, wir sind da viel näher dran und arbeiten wahrscheinlich da ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, in den Niederungen. Ähm, ich ich glaube, das, äh, das finde ich noch spannend, dass wir das trotzdem hinkriegen, auch wenn wir viel, viel ähm, weniger Nutzer da draußen haben. Also das finde ich schon spannend.
0: Fällt mir schwer, tatsächlich jetzt zu sagen, ähm, was, was ähm, US-Publisher von uns lernen könnten. Bin ich mir nicht sicher, was das wirklich sein könnte. Ich glaube, so viel ist es leider nicht, nein. Okay.
1: Bis vor ein paar Jahren, wenn man sich da die NZZ-App die NZZ angeschaut hat, dachte man auch, die wäre aus der Zeit gefallen. Allerdings hast du dann Rufen und dein Team, ich glaube 2016 oder 2017, angefangen mit der Compagno beta app zum einen einen personalisierten Feed zu testen und zum anderen dann später die
3: NZZ-App komplett umzukrempeln. Wie kam das? Wie kam es dazu? Also ich habe vor vier Jahren angefangen und, und damals eigentlich mit dem, mit dem Ziel, die, die digitalen äh, Produkte neu zu bauen und wir haben halt ähm, entlang ein bisschen äh, auch der Umsatzentwicklungen ähm, äh, die Produkte überarbeitet und auch dort, wo es sinnvoll gewesen ist, also ich habe zuerst äh, ein paar äh, Leuchtturmprojekte noch gemacht, ich habe dann auch E-Paper umgebaut und so weiter und so fort bis wir dann endlich dazu gekommen sind und auch ready waren, intern das Hauptprodukt, das digitale Hauptprodukt eigentlich anzufassen. Ähm, die, äh, das NZ Companion war, war so ein, äh, irgendwie 2015 hat das halt angefangen mit dieser Personalisierung ähm, und dann halt äh, ein Jahr später haben wir dann endlich angefangen und, und wie man das heute macht, macht man das halt nicht im stillen Kämmerlein, sondern testet das mit ein paar hundert Nutzern halt live aus, vor allem wenn man den Algorithmus selber schreibt und und wenn man halt alles selber eigentlich ähm, austariert, äh, mu mussten wir das so machen. Ähm, das war wichtig, weil wir diese, diese Technologie jetzt an unterschiedlichsten Stellen immer wieder nutzen. Also ähm, wir haben das kanalagnostisch gebaut, wir, wir nutzen das zur Personalisierung von Inhalten, wir nutzen das zur Personalisierung von Newslettern und so weiter und so fort. es ist eine, 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 äh, eine Technologie, die, die bei uns sehr gut skaliert. Und wir haben halt dann... Ähm, wir wussten, dass wir ein Redesign machen müssen, wir mussten, dass wir Features nachziehen mussten, wir, wir haben ein neues Businessmodell eingeführt, das war alles eigentlich im, im November letzten Jahres oder vorletzten Jahres, wo wir wirklich alles neu gemacht haben auf einen Schlag, das macht man heute eigentlich nicht mehr, aber wir haben da eigentlich ähm, ziemlich ein Jahr lang eigentlich alles neu gebaut und hatten ein bisschen Stillstand, aber seither ähm, kriegen wir ein bisschen mehr Traction und kriegen ein bisschen mehr ähm, auf dem Boden, weil jetzt alles von der Technologie, wie auch von den Nutzerpatterns her, halt ein bisschen ähm, einheitlicher ist. Und ähm, das war ein, 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 ein notwendiger Schritt, ähm, das endlich mal zu machen. Das wollten wir schon lange, aber es ist dann halt äh, über ein Jahr lang hat es dann gedauert, bis es dann endlich ähm, äh, alles im Prinzip da war. Wo kommen denn die Ideen für die Apps her? Gut, eben, wir, wir, wir planen nicht mit der App, wir, wir, wir denken in, in, in Use Cases oder User Stories, ähm, das heißt, wir hatten jetzt eben bei dieser Text-to-Speech-Engine beispielsweise hatten wir äh, das Thema, dass wir, dass wir wissen, dass sehr viele Leute bei uns halt pendeln oder commuten von A nach B, dass Leute äh Bord machen äh, oder, oder, oder dass sie irgendwo halt am Abend nicht mehr lesen wollen, sondern halt wirklich hören. Und, und aus solchen ähm, User-Stories äh, entsteht dann eben so, so eine Lösung äh, schlussendlich und die bauen wir dann kanalagnostisch. Also wir haben äh, bei uns einen, einen User-Researcher, ähm, äh, verschiedene, die halt genau so, wir, wir haben irgendwie tausend Interviews äh, äh, gemacht und mit tausend Leuten gesprochen pro Quartal. Ähm, wir wissen sehr viel, was die Probleme da draußen sind. Jetzt geht es mehr darum, die richtigen Dinge rauszudistillieren und eben äh, einen Dark Mode zu machen oder eine Text-to-Speech-Engine. Also, und, und das ist eigentlich äh, die große Kunst, wo wir gerade drin sind. Was tun wir? Wir wissen, was die Leute wollen damit es am Schluss ein, ein, ein Produkt Feature-Fit und ein Produkt Market-Fit gibt, dass eben die Leute sagen, dafür bin ich bereit, Geld auszugeben.
1: Und wie sieht das bei euch aus? Thorsten? wo kommen bei euch die Ideen her?
0: Das ist in der Zwischenzeit ein recht ähnlicher Standard. Wir arbeiten auch in User-Stories, haben aber natürlich hier eben von der Zeit aus ein Umfeld, wo wir auch aus der DNA eben des, des Zeitproduktes eben auch viele Ideen generieren. Ein Beispiel bei uns ist, ähm, wir haben ja diese Audio-App wirklich eben auch als eigenständige, proprietäre Lösung eben gemacht, umgesetzt, ähm, die wir erst auch eben als einen Piloten mit noch sehr vielen Kinderkrankheiten gelauncht haben, sind jetzt aber dabei eben sowas dann eben ähm, wesentlich professioneller eben an den Standards orientiert eben auch aufzusetzen und ähm, das sind so die beiden Bereiche, aus denen wir natürlich auch eben unsere Ideen eben auch holen. Das ist vor allem, das sind wesentlich engere Kundenbindungen, ähm, das sind ähm, Fragen unserer Nutzer, die wir in verschiedenen Panels immer wieder befragen. Ähm, und das ist eben, wie gesagt, auch das Nachdenken darüber, was macht eigentlich diese Zeit aus und wie könnte eben eine adäquate Umsetzung dieser Zeit DNA eben auch in digitalen Produkten aussehen. Und wie, wie selbstständig
1: könnt ihr euch da äh, Ideen überlegen? Seid ihr da einigermaßen frei mhm. oder muss der Chefredakteur oder der
0: Geschäftsführer? Die Idee überlegen sind wir erstmal frei, ja. Aber ob sie dann eben wirklich umgesetzt wird, ist dann natürlich noch eine andere Frage. Und da haben wir natürlich schon hier dann die Prozesse, dass wir das auch mit ähm, Geschäftsführung und Chefredaktion eben auch entsprechend durchsprechen. Aber die Freiheit ist letztlich groß. Letztendlich kommen wir okay. immer wieder eben bei der Ressourcenfrage an, wann wir was eben machen können und da haben wir in der Zwischenzeit natürlich eben ein, ein volles Backlog ähm, und da wird es immer schwieriger, natürlich solche, ich sage mal, relativ äh, freien ähm, Ideen einfach mal eben testend
3: eben auch mit einzubringen dann in die Entwicklung. Wie schaut das bei der NZZ aus? Ich habe es vorhin mal angesprochen, wir arbeiten extrem stark nach Objectives and Key Results. Das ist auch eine, wir, wir wollten die Roadmap abschaffen, weil das einfach etwas war, das nie funktioniert hat und, und nie adäquat und, und aktuell war. Und ähm, das heißt, dass wir eigentlich in drei Monatszyklen bottom-up ähm, auf die Jahresziele hinarbeiten. Das heißt, die Leute wissen, wie viele Abonnenten das wir generieren wollen, wie viel Umsatz oder äh, wie wir die Customer Experience verbessern wollen und so weiter und so fort. Wir haben da ganz klare Ziele, die eigentlich alle wissen und alle arbeiten ähm, praktisch viermal drei Monate dahin. Und, und die Leute können sich die, diese Ideen selber ähm, auswählen. Das heißt, die sagen, die sind ihren, ihr eigener Boss, beispielsweise bei den Produkten. Da, da geht das Produkteteam zusammen und sagt, was müssen wir tun in den nächsten drei Monaten, um, um äh, das Jahresziel zu erreichen. Und diese Ideen werden dann eigentlich bottom-up bottom gespielt und, ähm, und das am Schluss äh, werden, sagen wir, Mal 85 bis 95 Prozent der Ideen werden angenommen und danach umgesetzt.
1: Blende, ähm, Apple News oder Google News, die binden ja alle ähm, Texte, Videos äh, von, von Nachrichtenseiten ein. Bald vielleicht auch die Deutsche Bahn, die testet da auch an, an was. Ähm, was haltet ihr von solchen
0: medienübergreifenden Angeboten? Also wir, wir begleiten das durchaus positiv, glauben nicht, dass da unsere Zukunft liegt und es gibt natürlich auch Vorbehalte in der Hinsicht, dass natürlich die starke Markenbindung, die wir jetzt eben auch bei unseren Kunden sehen, dass die, ähm, wenn es mal eine Zukunft geben sollte, wo solche Aggregatoren eben vor allem die Nachrichten vermitteln. Wenn das eben mal ähm, eintreten sollte, ist das sicherlich nicht, nicht der Zielzustand, den wir wollen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Angebote, ob das Flipboard ist, Pocket, ähm, die für uns interessant sind, die auch technologisch, technologisch spannend sind in dem, was sie tun. Insofern ähm, ist das aus unserer Sicht auf jeden Fall, wie gesagt, ein positives Begleiten. Wir schauen uns das sehr genau an, was da passiert, sehen da aber jetzt nicht unsere,
3: um, unser alleiniges Heil dann drin. Ja. Also ich, ich glaube, wir haben uns davon verabschiedet hier bei der 1Z, dass wir ähm, Märkte verändern können. Das heißt, wir müssen uns wandeln dorthin, wo der Markt halt auch geht. Ähm, äh, ich bin froh, dass es Spotify gibt, weil die haben einen Preis vorgegeben für ein digitales Abonnement und deswegen kaufen die Leute auch bei uns, weil sie sich gewohnt sind, dass sie, dass sie, äh, dass sie digitale Inhalte jetzt beziehen können und dass man das für bezahlen kann. Also, ich glaube, wir können selber das nicht ganz bestimmen. Wir müssen das mitmachen ähm, und, und versuchen dort so, so gut wie möglich ähm, vielleicht etwas äh, zu lenken. Was ich aber sehe, ähm, das ist etwas, was der Thorsten vorhin auch gesagt hat, ich und wir merken, ähm, dass der Brand im digitalen Umfeld schon wichtig ist. Äh, jetzt nicht nur äh, im Bereich von Fake News, sondern halt auch, weil die Verifikation von, von, von einem Brand immer noch da ist nicht bei allen Generationen und Zielgruppen. Das heißt, da müssen wir viel tun, dass die Jungen auch wissen, warum das es wichtig ist, ähm, dass man, dass man äh, äh, Grundsätze hat, journalistische, oder, oder wann, dass wir ähm, eine Quelle als verifiziert ansehen und so weiter und so fort. Aber wir sehen, dass Trust vor allem im digitalen Umfeld ein Thema ist. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft viel darin investieren müssen, dass die Leute verstehen, dass der bei uns zu finden ist. Und ich glaube, dass dann diese Aggregatoren für uns nicht schlecht sind, weil die Aggregatoren brauchen schlussendlich auch äh, Trusted ähm, Partner. Und die werden wir, wie auch die Zeit und wie auch andere, äh, werden da weiterhin wichtig sein. Ähm, aber nicht, dass wir, das, äh, dass wir nichts dafür tun sollten. Aber ich glaube, wir haben da eine gute Position, dass die Leute uns bereits sehr gut vertrauen und äh, genügend Fake-News-Geschichten da draußen sind, die immer wieder dafür sorgen, dass das uns eigentlich in die Hände
0: schlägt. Das, das ist ja genau die Chance, die wir, glaube ich, auch haben, genau an diesem Trust unserer Marken auch zu arbeiten. Und das würde ich eben zurzeit zumindest, äh, zumindest auch als zentrale Aufgabe eben sehen, jetzt einer übergreifenden Entwicklung. Wie gesagt, du hast vollkommen recht, rufen man, man wird sicherlich nicht, wir, wir sind nicht diejenigen eben, die die Zukunft dieser Märkte in Gänze bestimmen können. Und ähm, da gibt es größere Plattformen, die sicherlich die Spielregeln in Teilen eben auch bestimmen. Stimmen. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, zurzeit bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich auch eine große Chance haben, wenn ich mir eben auch unsere digitale abonnentenentwicklung angucke, ähm, auch im Digitalen eben unsere Marken durchaus auszubauen oder unsere Marken stärker auszubauen.
3: Ja, und ich denke, die andere, andere Verlage, vor allem im Norden, haben es ein bisschen vorgemacht. Die haben die, die stehen heute gleich gut da wie vor 15 Jahren, als das ganze Spiel begonnen hat. Also ich glaube, wir müssen da müssen auch ein bisschen selbstsicher daran hingehen, dass das schaffbar und machbar ist, aber wir müssen unsere Kosten restrukturieren, wir müssen vielleicht unser, unser Operating-Model ein bisschen anpassen, aber es ist machbar und ich sehe da definitiv ähm, das Licht am Ende des Tunnels, dass man im digitalen Raum für News Geld ver ähm, verlangen kann, aber... Und ich glaube, das ist auch ein bisschen dein, dein Input, äh, Levin. Wir müssen an gewissen Stellen einfach noch viel besser werden. Aber ich glaube, es haben alle verstanden, dass man jetzt das tun kann und dass wir es tun werden. Lasst uns ein kleines Spiel
1: spielen, ein, ein, ein Ranking-Spiel. <lacht> Was sind denn eure Lieblings-News-Apps? Ihr dürft das auf einem Ranking von 1 bis 3 platzieren, wobei 1 das Beste ist. Und eure eigene App dürft ihr selbstverständlich nicht platzieren.
0: Es hört sich jetzt sehr, sehr ähm, äh, verschleimt an, aber ich finde die NZZ-App tatsächlich eine sehr gute. <lacht> Und nutze sie auch regelmäßig. <lacht> ich
1: erwarte okay. jetzt aber nicht, also dass auf der
0: anderen Seite unbedingt die Zeit-App genannt wird. die Zeit also,
1: also für dich, Thorsten, die NZZ-App auf Platz
0: 1? Ja. Und auf den weiteren Plätzen? Ähm, was die Originalität betrifft, gucke ich sehr oft auf Quartz. Das finde ich sehr spannend eben aus den von dir genannten Gründen, dass man dort eben wirklich eben auch die, die spielerischen Elemente hat. Welche, welche
1: Quartz-App meinst du denn? Die haben ja mittlerweile zwei. Meinst du diese News-Chat-App? Die News-Chat-App, dem... genau.
0: Okay, okay. Die finde ich ausgesprochen spannend. Und ansonsten bin ich, ähm, das ist dann auch sehr klassisch, mit der New York Times immer wieder beschäftigt, ja. Ruben, äh Ruben wie sieht es bei dir aus? Ah. Platz drei.
3: Ja, also ich finde es noch... Ähm also ich brauche so viele verschiedene Dinge, ganz ehrlich, und, und äh, ich habe für verschiedene ähm, Use Cases habe ich, hab ich, hab ich im Prinzip andere Apps. Also ich kann, ich kann dir, was, was ich sehr oft und, und viel nutze ist, Medium, ähm, mhm. weil es halt von der Haptik her gut gemacht ist ähm, und, und weil ich es halt auch, ähm, auch von den Inhalten her und, und von den Features, es ist einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, deswegen äh, mag ich es sehr. Ähm, gleichzeitig ähm, finde ich eben auch, dass, äh, dass die New York Times sowie auch die Washington Post da an verschiedenen Stellen auch gute Dinge tun ähm, die investieren halt auch wirklich sehr sehr stark ähm, in neue Technologien, was mir, was mir selber sehr gut gefällt Aber es ist jetzt interessant, dass du ähm, im
1: Medium nennst, weil wenn man sich die App anschaut, die ist ja wirklich relativ so gebaut dass der Nutzer relativ viel verstellen ja. kann
3: ja, ja, aber ich sage nicht, dass es, das es schlecht wäre. Überhaupt nicht. Ich, ich finde, Sie haben Sie haben sich auf das das, das Kernbedürfnis sehr gut fokussieren können. Ähm, ein ein einfaches, ähm, sehr funktionales Design ähm, gepaart mit mit einem sehr guten, äh, sagen wir mal wirklich Lesegenuss. Und ich finde, das haben Sie sehr sehr gut hingekriegt. Und ähm, und und deswegen mag ich Sie so gut, ähm, auch wenn wir uns äh, ja auch noch verbessern können. Aber ich finde, das, das ist einfach es ist, es ist von, von, von sehr vielen Aspekten her sehr gut gelungen.
0: Also da würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, was die Individualisierungsmöglichkeiten betrifft, ist Medium und eben Instapaper finde ich nach wie vor auch da sehr spannend. Das sind auf jeden Fall, wenn man sich Textdarstellungen, ähm, Strukturierung, Navigation eben anschaut, sind das auf jeden Fall vorbildliche Apps. sind jetzt halt keine klassischen Nachrichtlichen, ne, aber auf jeden Fall spannende Umsetzungen, ja.
1: Wenn wir jetzt mal in die Traumwelt eintauchen und ihr unendliche Ressourcen hättet, Geld würde keine Rolle spielen, ihr habt genügend äh, Entwickler, genügend Mitarbeiter, wie würdet ihr eure Traumnachrichten-App bauen?
0: Wie wir unsere Traum-App bauen würden? Mhm. Also ich träume nach wie vor tatsächlich von etwas Plattformübergreifenden würde also tatsächlich auf das Thema PWA gehen und da versuchen, eben eine, eine App zu bauen, die eben in der engen Anbindung auch an der Plattform selbst eben sich entlang entwickelt. Das ist also gar nicht so weit von dem ähm, entfernt, was Rufen eben auch schon ähm, als Experiment genannt hatte oder als Experiment, was die NZZ auch schon ähm, macht. Aber dass man da eben tatsächlich... Ohne native Technologien eine übergreifende, wunderbare App konstruieren könnte, wäre nach wie vor schon eben ähm, ein Traum, den ich gerne realisieren würde.
3: Okay. Ach, ähm, ehrlich gesagt... Es, also der, der, ich glaube, der Ausspielungskanal wird sich in den nächsten Jahren derart verändern, dass ich ja nicht dieses Geld mehr investieren würde in, 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 in Voice und auch ähm, vielleicht AR und VR und MR-Technologien, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich am liebsten dieses, dieses komplette Be Kanalübergreifende ähm, äh, besser adressieren wollen würde. Das heißt, wenn ich ähm, ich würde gern meine Merkliste ähm, von Google Home ähm, aus zugreifen können. Also, ich glaube, dieses Integrierte in verschiedene Endkanäle, das wäre das, was ich will. Die App alleine, die kann man noch weiterentwickeln. Aber das sind bald mature ähm, Technologien. Auch die PWAs werden in den nächsten drei bis vier Jahren matur sein. Das wird nur noch ein Ausspielungskanal von vielen sein. Was mich viel, im Moment viel mehr beschäftigt sind, sind die neuen dort, wo vielleicht noch gar keine Nutzungsmuster da sind. Ähm, ich, es gibt heute noch keine Nutzungsmuster, wie ich mich in virtuellen Umgebungen äh, 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 äh bewege. Nicht, dass wir das jetzt unbedingt machen müssen, aber im Audiobereich gibt es äh, noch keine Nutzungsmuster, wo wir genau wissen, wie geht man irgendwo hin oder wie, wie konvertiert man und so weiter und so fort. Das ist das, was mich im Moment eigentlich viel eher beschäftigt. Kanalagnostisch unten bauen und dann oben so exzellent wie nur möglich sein in den verschiedenen ähm, Ausgabekanälen. Die können entweder ähm, visuell sein oder eben auch nicht.
1: Damit hast du äh, mir jetzt mal auch meine, meine Schlussfrage vorweggenommen. Äh, aber dann an dich, Thorsten. Ja. Ähm, was, sind, was, was siehst du denn für andere Ausspielwege, für Nachrichten, ähm, die attraktiv sind oder werden?
0: Zurzeit sehe ich tatsächlich, das oder ist für uns das Audiothema ein bestimmtes. Ähm, nicht, dass wir da schon alle Antworten hätten, aber ähm, inwieweit wir mit SmartSpeakern und ähnlichen Systemen eben tatsächlich auch eben. Ähm, Orte finden, an denen eben sinnvollerweise eben auch nachrichtliche ähm, Angebote eine größere Rolle spielen. Das finde ich extrem spannend. Ob VR und andere Geschichten eben für uns wirklich wichtig werden, kann ich noch nicht wirklich beurteilen. Also für uns ist gerade das Audio-Thema eigentlich eines der spannendsten. Ja. Das bezieht dann eben tatsächlich eben, ob das Text-to-Speech ist, ob das eben äh, Voice-Steuerungen sind. Das ist für uns gerade das große interessante Thema. Ja.
1: Alles klar, dann danke ich euch sehr, dass ihr euch ähm, Zeit genommen habt für das Gespräch. Ich fand es super interessant und dann bin ich gespannt, äh, was wir in Zukunft von euch sehen werden. Viele
0: schöne Apps. Super. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Unter 2, das Interview.
1: So Felix, was hast du mitgenommen von dem Gespräch?
2: Ein ganz, ganz flaues Bauchgefühl, wenn ich ehrlich bin. Denn was meinst du damit? Wenn man. Wenn man zumindest äh, Thorsten in zwei Jahren wieder einladen würde, bei Rufen bin ich mir nicht so sicher, aber bei der Zeit habe ich das Gefühl, dass in zwei Jahren man dann immer noch sagen würde, ja, wir versuchen näher an den User ranzukommen, aber ich würde behaupten, dass in zwei Jahren dann immer noch keine wesentliche
1: Entwicklung zu bemerken sein wird. Aber vielleicht, also das war so mein Eindruck, vielleicht könnte es die Zeit ja dann schaffen, in einem, einem anderen Bereich eben den Fokus drauf gelegt zu haben und dort dann führend zu sein. Weil so hat sich das ja so ein bisschen angehört. Ähm, Apps schön und gut, aber vielleicht mal den Fokus auf, keine Ahnung, AR oder so legen.
2: Ja, stimmt. Das, äh, dann hat er sich da nicht in die Karten schauen lassen. Das war ziemlich ähm, schlau. Ähm, ich fand es aber sehr interessant, wie sich äh, die Haltung der beiden zu News-Aggregatoren ähm, oh, ja geteilt hat. Denn äh, Thorsten mit der Zeit, der war ja sehr ja doch schon ablehnend. Ähm, sie haben ihren starken Markennamen, den möchten sie behalten und darüber wirken. Und Rufen kam ja dann eher so darüber: Ja, wir haben die NZZ als starke Vertrauensquelle und die könnte sich dann auch innerhalb der Nachrichtenaggregatoren als solche etablieren. Genau. Und sie diese meinten, zwei Ansätze
1: sie fand ich sehr ja, spannend. Sie meinten ja irgendwie: Ja, Aggregatoren müssen nicht unbedingt schlecht sein weil sie brauchen ja auch vertrauenswürdige Partner und wenn die eben da sind, vertrauen die Nutzer denen dann auch. Ist eine interessante Sicht.
2: Und das war aber auch der Punkt, wo ich dann so ein bisschen kritisch war bei der Zeit, weil die Zeit dann doch sehr nach innen gerichtet ist, so ist zumindest für mich der Eindruck bei dem Interview gewesen, dass es doch sehr darum ging, dass die Zeit irgendwie gut dasteht und nicht, dass sie auf den Kanälen gut dasteht. Und ich glaube aber, dass dieses sich auf den Kanälen gut etablieren wichtiger ist, als ähm, dass das äh, Kupferemblem auf dem Dach zu polieren, dass man auch überall sieht, dass das die Zeit ist.
1: Ja, ich kann nach dem Interview auf jeden Fall mehr nachvollziehen, wieso die hiesigen Medien-Apps sind, wie sie sind und was der Hintergrund dafür ist. Äh, das ist so mein haupt away äh, Allerdings würde ich mir immer noch wünschen, dass Menschenunternehmen auch die User Experience verbessern und also zwei Sätze äh, sind mir besonders aufgefallen. Äh, einmal äh, wir sind noch kein Technologieunternehmen und wir mhm. müssen eines werden und der andere, äh, wir haben uns davon verabschiedet, dass wir Märkte verändern können. Finde ich zwei wirklich spannende Aussagen.
2: Ja, das ist, das, ist ähm, das, was ich anrufen und äh, dann äh, verlängert äh, an der NZZ auch wirklich schätzen würde, dass sie eben verstanden haben, dass sie nicht mehr irgendwie ein Nachrichtenmonopol haben, sondern jetzt eben über die Kanäle erfolgreich sein müssen und nicht mehr über die Marke. Und was ich als nächstes sagen wollte, habe ich komplett vergessen. Gib mir eine Sekunde, dann müssen wir schneiden.
1: Okay, Achtung, Schnitt.
2: Jetzt habe ich es wieder... Ähm, das erste Zitat, wir müssen ein Technologieunternehmen werden, das klingt so ein bisschen nach, Internet ist für uns alle Neuland. Und das ist, <lacht> Ich finde ich find, das ist eine sehr deutsche Aussage, dieses, ja, Apps gibt es jetzt halt auch schon seit über zehn Jahren und trotzdem hat es noch keiner irgendwie gebacken gekriegt. Deswegen bin ich auch eingangs mit dieser Behauptung reingegangen, dass in zwei Jahren es da immer noch keine disruptive Kommunikationsstrategie der Zeit geben wird, abseits von der App.
1: Ich finde es aber auch wirklich spannend, wie die beiden eigentlich ziemlich argumentiert haben, dass sie so auf den, so das Innere der App setzen und nicht auf das Äußere.
2: Stimmt, das war spannend und das hat tatsächlich auch ein bisschen im Verständnis geholfen, denn Definitiv. jetzt hasse ich die Entwickler viel weniger als früher. <lacht> ähm, weil früher habe ich mir wirklich mit, mit der Stirn auf die Tischkante, warum machen die das nicht vernünftig? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie sie arbeiten und dass das auch eine kleinteilige Sache ist, wobei ich es sehr interessant fand, dass, vielleicht hasse ich gerade so ein bisschen die Zeit, aber das war eben mein Eindruck, dass vor allem bei der Zeit, also da ist immer wieder dieses Wort gefallen, worauf etwas einzahlt, wo man dann eben sehr darauf bedacht war, bringt das denn uns was? Und mir hat da so ein bisschen dieses, ja bringt das denn den Nutzern was gefehlt? Kann sein, dass es der Zeit irgendwie was kostet, mhm. aber wenn das Feature cool oder lustig ist, dann ist es doch egal, ob es uns was bringt.
1: Ja, und also andere Medienunternehmen zeigen ja, dass das irgendwie trotzdem geht. Also wenn man Blendl hernimmt, die zwar irgendwie mittlerweile keine große Rolle mehr spielen, aber wenn man denen irgendein Feature vorgeschlagen hat, dann war das drei, vier Wochen später oder noch kürzer umgesetzt in der App, also es zeigt ja irgendwie, es es geht, es ist machbar ähm, und von daher finde ich, so diese, dass, dass diesem äußeren äußeren Mantel den App so wenig aufmerksam äh, geschenkt wird, immer noch sehr schade, allerdings, wie die beiden in dem Interview eben gesagt haben, die, dass, das Innere, was eben auch sehr wichtig ist, da geben die sich ja offenbar sehr viel Mühe.
2: Ja, also ich glaube, der Ansatz ist tatsächlich so ein bisschen, wenn wir es machen, dann machen wir es anständig, also dann kommt ein Feature, von dem wir dann auch erwarten können, dass es irgendwie vollumfänglich funktioniert und dass da keine ähm, Beta-Tests am zahlenden Kunden durchgeführt werden, was auf der einen Seite ja auch wieder löblich ist, auf der anderen Seite erweckt das dann eben den Eindruck, dass diese Marke sehr staubig und langsam ist und das ist dann eben eine Abwägung, was man haben möchte.
1: Apropos Beta-Test, das finde ich ja eben auch das Spannende an der Neuen er Zeitung. Die haben ja wirklich mit, ich glaube, 600 Leuten diese Companion-App ähm, getestet. Das ist auch äh, fraglich, wieso das nicht andere machen. Also nicht, dass sie so eine App bauen, sondern dass sie einfach mit einer bestimmten Anzahl an Leuten eben ihre Apps testen und eben so auch einen... Also ich, hab da, ich war auch in dem Testkreis und da konnte man dann eben so verschiedene Sachen mitdiskutieren, Sachen vorschlagen, dass das kein andere oder relativ wenige andere Medienorganisationen machen, hat äh, wundert mich sehr.
2: Ja, stimmt, das äh, wundert mich auch ein bisschen, wobei das eben dann, also ich finde so eine Beta-Phase, ähm, ich bin für, für iOS, Betriebssystem, Apple ähm, ja auch ähm, Beta-Tester und für mich ist das ähm, als würde, würden die äh, Zeitungsverlage dann gleichziehen auf den Zustand normal, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, etwas Beta zu testen und Feedback zu geben und nicht, dass das ähm, was Besonderes ist. Bisher ist das für mich der Eindruck, dass sie hinterherhinken, weil Beta-Tests für mich irgendwie zum, zum Selbstverständlichen gehören. Es gibt Videospiele mit Beta-Tests, es gibt Betriebssysteme, warum nicht auch Zeitungs-Apps? Nichtsdestotrotz ähm, gebe ich der Zeit, nachdem ich sie jetzt sehr lange gehasst habe in diesem Podcast, nochmal zwei Jahre, Achtung Gärke Zeit, um einen disruptiven neuen Kommunikationskanal zu erwarten, der dann über Google Home funktioniert oder was weiß ich.
1: Okay, machen wir weiter in unserem kleinen Programm. Der Lesetipp. Das Branchenmagazin Journalist hat sich für die neue Ausgabe gefragt, wie man den Journalismus besser machen könnte, und lässt kluge Leute antworten, darunter T-Online-Chefredakteur Florian Harms, die Chefredakteurin der Märkischen Allgemeine Hanna Super, Georg äh, Maskolo, Leiter des Rechercheverbunds von WDR, NDR Süddeutsche Zeitung, die Social-Media-Expertin ehemals für das audience De development beispiel online zuständig Kaline Mohr und der Chefredakteur von BuzzFeed News Deutschland, Daniel Drepper. Und die Texte von letzten beiden, also Kaline Mohr und Daniel Drepper, die gibt es auf freiem Netz zu lesen und die legen wir euch ans Herz. Drepper plädiert für mehr investigatives Denken in Redaktionen und für mehr Transparenz und erzählt von vielen Anekdoten aus der Buzzfeed-Reaktion und wie sie mit manch einem Hinweis umgegangen sind. Moore plädiert für einen Journalismus mit Visionen und Haltung und geht mit einem äh, gut gelaunten Transparenzhinweis einen großen Schritt voraus. Und den möchte ich hier gerade mal vorlesen, weil ich den Disclaimer einfach so gut finde und sowas in der Art gerne öfter sehen würde. Also Kaline Moore schreibt... Transp äh, Transparenzdisclaimer. Ich halte die AfD nicht für eine normale demokratische Partei. Ich glaube nicht, dass man der AfD, äh, die AfD entzaubern kann. Ich bin großer Fan des Projekts Deutschland spricht, habe aber nicht teilgenommen. Ich bin kein Mitglied einer Partei, ich bin politisch eher linksliberal. Ich habe an diesem Text etwa sechs Stunden lang geschrieben. Meine Freundin Tatjana Haidt, die zurzeit Zeit als Politikchefin bei T-Online arbeitet, hat den Text vorab gelesen und mir Feedback gegeben, dass ich eingearbeitet habe. Ich habe in, Le äh, in Leitungsfunktionen bei Spiegel Online und Bild.de gearbeitet. Seitdem ich nicht mehr hauptberuflich als Journalistin arbeite, berate ich gelegentlich Politikerin zum Thema Social Media und Plattformstrategie. Finde ich super und deswegen auch mein Transparenzdisclaimer, ich habe Kaline Moor schon die Hand geschüttet und finde sie nett. <lacht>
2: Ist dieses Erlebnis womöglich auch dein positives Erlebnis des, äh, der Woche?
1: Nein, das war schon länger her, dass ich Kaline Mohr die Hand gestellt habe. Wir haben uns eh nur kurz unterhalten. Aber guter Stichpunkt, lass uns zu unserer namenlosen Kategorie kommen. Felix, was hat diese, dir diese Woche denn überhaupt nicht gefallen?
2: Ähm, das, was ich vorhin auf dem Heimweg zur Uni noch schnell als Push-Meldung auf die äh, Uhr bekommen habe und noch nicht besonders viel Zeit hatte, mir das durchzulesen, aber ähm, es geht das Gerücht umher, dass Facebook seine Chat-Dienste äh, verschmelzen will. Die New York Times meint zu wissen, dass Facebook, WhatsApp, Instagram und den Facebook Messenger irgendwie zusammenwurschteln will.
1: Ähm, da muss ich das ich mal unterbrechen, mega uncool. Denn, äh, das, das ist nicht so ganz korrekt. Du äh, hast Focus Online gelesen, wie ich gesehen habe, weil du mir das geschickt hast. Also es ist so, dass sie einfach nur... Ähm ...wollen, dass sie miteinander kommunizieren können, über, also quasi, dass du von Instagram an WhatsApp schreiben kannst. Ja, genau. Aber das wird nicht ja. eins.
2: Na, ja, genau. Es, es wird nicht eins, aber im Hintergrund im wo wir heute schon so eine technische Sendung haben, im Backend... Ähm, ...soll das äh, von Grund auf neu programmiert werden. Und damit werden eben auch die äh, Werbemöglichkeiten vor allem dann äh, deutlich besser, weil mehr Zeit... In dem äh, Raum Facebook äh, in dem Markenkern äh, verbracht wird und dadurch dann die Werbeumsätze steigen könnten. Da, das wird ja auch spannend
1: vor dem, vor dem Gesichtspunkt der Datenschutzgrundverordnung, weil seit der DSGVO darf ja WhatsApp und Facebook untereinander Daten hin und her tauschen. Aber äh, hier die, ich, ich glaube, Irland ist zuständig, ich glaube, die sind dabei, das irgendwie auszubremsen. Mal schauen, wie das wird. Was ist dein negatives
2: Ereignis der Woche?
1: Die Zeit hat diese Woche ein Interview mit Angela Merkel abgedruckt. Und das ist das erste Interview, nachdem sie den Parteivorsitz abgegeben hat. Geführt wurde das Gespräch von der Autorin Jana Hensel. Und äh, ich habe ein Problem damit, wie es geführt wurde. Das fängt schon mhm. mit dem Anfang an. Ähm, Zitat, Frau Bundeskanzlerin, als sie verkündeten, äh, verkündet hatten, sich vom CDU-Vorsitz zurückzuziehen, habe ich in der Zeit einen sehr persönlichen Abschiedstext geschrieben, auch darüber, wie wichtig ihre Kanzlerschaft gerade für viele Ostdeutsche ist. Das schon im ersten Satz an ich fällt, ist auch für Zeitverhältnisse stark und dass sie in ihrem eigenen <lacht> Zitat sehr persönlichen Abschiedstext im ersten Satz erwähnt, ebenso, ähm, Ihr Abschiedstext ist gelinde gesagt sehr schmeichelnd. Vielleicht ein Zitat, Felix. Ich mag ihre Augenringe, die manchmal größer, manchmal kleiner sind. Für mich sind es Augenringe des Vertrauens. Ich mag, wenn sie ihre Hände zu einer Raute faltet, wenn sie im Reden in der immer gleichen Bewegung öffnet und wieder schließt. Also, der Abschiedstext ist, ist... nicht
2: Journalistin, nicht?
1: Ne? Ja, genau. Okay. Also, das, Kunstprojekt. Ja, aber... Der Abschiedstext ist vollkommen in Ordnung. Also, das kann man ruhig mal machen. Aber ob man danach noch unbedingt ein Interview über die so bewunderte Frau führen sollte, das bezweifle ich mal. Gab es ähm, denn dafür
2: den entsprechenden Disclaimer?
1: Also, ja. Also, wie gesagt, den ersten Satz, den ich vorgelesen habe, da schreibt ihr von dem, sagte ihr selbst, dass sie ihm diesen persönlichen Abschiedstext geschrieben hat. Und es okay. wird auch also es wird ähm, geschrieben, dass sie Autorin ist. Ähm, aber nochmal zu dem zum Interview. Dort dominiert äh, die Sicht und Meinung der Autoren auch einfach viel zu viel. Sie ergänzt öfter Sätze von Angela Merkel, was einfach nicht ihre Aufgabe ist. Und gekrönt wird das Ganze durch die ziemlich seltsame Frage, sind sie im Amt zur Frau geworden? Auf, dem, <lacht> auf den die Kanzlerin dann gekonnt antwortet, nein, im Amt sicher nicht. Ich war ja schon vorher eine Frau. <lacht> Aber äh Felix, damit das hier äh, konstruktiv endet, möchte ich noch etwas hinzufügen. Ich würde mir mhm. wünschen, dass es mehr Interviews gibt, äh, wie das, was zum Beispiel Zeitpolitikchef Bernd Ulrich vor länger mit Martin Schulz geführt hat oder Zeitschriftredakteur Giovanni Di Lorenzo mit dem türkischen Staatspräsid äh, Staat ja, Staatspräsidenten Erdogan. Ähm, das waren Interviews, die eigentlich mehr einer Diskussion ähnelten, vor allem das Interview von Di Lorenzo war so stark, weil er Erdogan mit einer starken Haltung gegenüberstand und ich finde, es sollte mehr Interviews geben, in denen der Interviewer gleich die Argumente des Gegenübers widerlegt oder korrigiert. Ich würde euch mal beide Interviews noch zusätzlich in den Shownotes verlinken. Sind zwar schon äh, etwas älter, aber lest sie. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Und das Schulz-Interview ist auch frei lesbar, das Erdogan-Interview hinter Zeit Plus. Äh, allerdings auch gratis. Ihr müsst euch nur ähm, anmelden. Also nicht zahlen, nur anmelden. Ich finde, es sollte, es sollte mehr von sowas geben.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Ein, ein gutes Interview ist im Grunde auch nur ein Dialog
1: und kein, kein Frage-Antwort-Spiel. Aber wir wollen ja positiv weitermachen. Was hm. hat dir diese Woche sehr gut gefallen? Sind es wieder drei Sachen wie letzte Woche?
2: Nee, diese Woche ist es tatsächlich nur eine Sache. Ähm, und das dann eben auch eine Meldung von dir, nämlich die Tatsache, dass WhatsApp die, 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 die Anzahl der teilbaren äh, der Kontakte, an die man teilen kann, äh, begrenzt hat. Das bedeutet nämlich, dass nicht mehr mein kompletter Verwandtenkreis äh, dämliche Schlumpfvideos von meinem Opa bekommt, und zum anderen natürlich auch, dass weniger Fake-News rumgehen. Aber ich finde, das ist sehr, sehr sinnvoll, dass weniger, dass es weniger digitales Rauschen ähm, auf diesen Kommunikations-Apps gibt und einfach weniger Bullshit verbreitet wird.
1: Ich finde jetzt tatsächlich m, dieses Browser-Plugin von NewsGuard gut, was nun auch ähm, Microsoft Edge-Browser verbaut ist. Ihr erinnert euch, dass aus der Meldung von Anfang des Podcasts. Ähm, ich habe das für die Recherche, für die Meldung sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Computer installiert und glaube, dass es für viele Leute sinnvoll ist. Äh, natürlich, für uns Medieschaffen ist es eher ein nettes Gimmick, aber ich bekomme so oft von Freunden und Bekannten Sachen zugeschickt mit der Frage, hey, hast du das schon gesehen oder taugt die Seite was? Und mit der Extension sinkt die Gefahr der Falscheinschätzung wahrscheinlich etwas, ich würde es begrüßen, wenn solche Dienste in mehr Browsern standardmäßig vorinstalliert sind. So, ich werfe mal einen Blick
2: auf die Uhr. Wir sind jetzt bei über einer Stunde. Wollen wir langsam dicht machen?
1: ist ein neuer Rekord.
2: Ja, absolut. Das ist wirklich...
1: Ja, nach, Jesu, nachdem, ist noch jemand da? Hallo? Nachdem es letzte Woche schon quasi eine Neuheit war, dass wir uns persönlich gegenüberstanden, haben wir jetzt mhm. den nächsten Rekord geknackt. Lass uns... Wunderbar. Lass uns in die neue Woche starten.
2: Ja, dann lasst uns bitte noch ein Feedback da. Mit dem Codewort durchgehört, falls ihr bis hierhin gehört habt. <lacht> habt äh, an Twitter und Instagram die Information dafür, findet ihr in den Show Notes oder eine Mail an unter zwei gmail.com Auch dazu findet ihr alles weitere, ebenso wie die Links zu den
3: Leseempfehlungen in den Show Notes. Bis dahin, macht's gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche. Tschüss.